0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dawno nie nagrywałem takiego solowego Konglomeratu Podcastowego, w którym recenzowałbym jakąś rzecz. Raczej skupiałem się na dialogach albo e, Radiu SK. A dzisiaj chciałbym powrócić do Jacka Richera, do serii książek Jack Richer autorstwa Lee Childa. Chociaż dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat e, nie najnowszą pozycję, która ukazała się w lutym tego roku, czyli Lepiej już umrzeć, a zeszłoroczną książkę e, Strażnik, która była pierwszą e, powieścią napisaną przez Bratali Andrew Childa, e, ale e, przedstawiane to nam jest w ten sposób, że była to współpraca tych dwóch panów, że pisze Andrew, ale tak naprawdę jeszcze przez jakiś czas mają pisać obaj panowie no i książki są reklamowane wielkim nazwiskiem Lee i malutkim nazwiskiem Andrew Child. Taką zmianę warty sobie panowie zaplanowali, ponieważ sam Lee już ma trochę dość pisania o Jacku a nie chce uśmiercać tej postaci wydawca. Też nie chce uśmiercać tej postaci, więc jego dużo, dużo młodszy brat przejmuje pałeczkę i ma tutaj dać zastrzyk świeżości. Co z tego wyszło, to pogadamy sobie za chwilę. Strażnik, czyli zeszłoroczna nowość z 2021 roku, to jest ogólnie 25. tom serii o Jacku Richerze. W mojej numeracji jest to tom 26. Te, te tomy nie są jakoś numerowane na okładkach czy w środku książek, ale jak się przegugluje, to amerykański internet podaje jednak ten numerek 25. Ja daję o jeden więcej, ponieważ w, nie tylko w Polsce, no za granicą też mieliśmy wydany zbiór opowiadań, który nie zalicza się chyba do jako kolejny tom cyklu, bo jest to antologia zebranych, wydanych wcześniej tekstów. Natomiast my w Polsce Albatros wydał to jako normalną książkę, która ukazała się zarówno w szacie graficznej tej wcześniejszej sklepowej, jak i w szacie graficznej kolekcji, więc jest to normalny tom. Nie miał już numerka, bo numerki mieliśmy do 20 czy do 21. tomu do książki z Muśmie. A potem, pomimo tego, że Albatros nadal cały czas wydaje edycję kolekcjonerską, w sensie kolekcyjną, dopasowaną do kioskowej kolekcji, to już tych numerków nie ma. No, u mnie to jest ton 26. Ja zbiór opowiadań traktuję normalnie jak normalną książkę, bo tak też została ona u nas wydana. Jeśli słuchacie mnie na YouTube, to w zasadzie mówię pierwszy raz o książkach Jacka Richera. Omówiliśmy oba filmy z Sikiem, omówiliśmy serial z Prime Video z Sikiem, a o książkach tutaj nie mówiłem. Natomiast ja wszystkie te książki zrecenzowałem podcastowo. Tylko to nie szło na YouTubie. Bo tak jak w 2015 roku wystartowała kioskowa kolekcja Jack Richer ponad prawem, tak wtedy ja zacząłem czytać te książki tom po tomie, a że wtedy jeszcze nie istniał konglomerat, a tym bardziej konglomerat na YouTube, a już nie istniał kombinat, to ja nie bardzo miałem gdzie o tym nagrywać, a bardzo chciałem coś takiego zrobić, żeby czytać te książki na bieżąco, tak jak wychodziły one co dwa tygodnie i recenzować je. Tom po tomie. No Nie, nie czytałem je w takim tempie, ale całkiem nieźle mi się udało wykonać ten plan, biorąc pod uwagę, że to jest 20 parę książek i wszystkie je omówiłem. Wtedy z, z pomocną ręką wyszła do mnie Agnieszka z Karpenoktem i powiedziała, nagrywaj do nas. No tylko, że nikt chyba nie przewidział, że ja faktycznie omówię 20 parę tomów i tak jak karpiowy podcast, ile tam miał numerowanych odcinków, no do setki chyba się nie doczłapał. Tak 20 z nich to są kryminały o, e, wojskowym, o, 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 o byłym wojskowym, który strzela i, i, i pierze po mordach. nie Ja wiem, że przez jakiś czas karpenoktem ten odchodziło od horroru i, i szło w stronę thrillera, jakiegoś mrocznego kryminału i tak dalej, żeby tak t, zrobić ten margines większy, żeby nie skupiać się tylko na grozie i na horrorze. No ale umówmy się, Jack Richer to już było mocno poza tym marginesem, a ja tak jak się zadomowiłem w Kerpenoktem, tak no tak długo tam siedziałem z tym Jackiem Richerem i, i, i już były takie momenty, że pytałem, mo, może bez sensu, że ja to tutaj nagrywał, nie? No kurczę. Ale nie, no nagrywaj, nagrywaj i nagrywaj. Teraz postanowiłem po pierwsze... Karpenok Oktem jest w zasadzie martwe. Nie wiem, czy ktoś się wskrzesi, ale na chwilę obecną jest martwe, więc naprawdę nie ma sensu, że ja tam nagle wrzucał po sześciomiesięcznej przerwie Jacka Richera. Po drugie, stwierdziłem, że to jest kolejny moment gdzieś tutaj na, na, na tej drodze, gdzie można zrobić cięcie, no bo wchodzi nowy autor. I, i no Dla mnie naprawdę to jest trochę bez sensu, że ja o tym że wrzucałem na karpę, więc przenoszę się, przenoszę się z powrotem do konglomeratu i od teraz, jeśli będę nagrywał kolejne powieści, to w konglomeracie. No i siłą rzeczy na YouTubie nie ma tych wcześniejszych 25. Jeśli chcecie sobie posłuchać, to musicie poszukać albo na Karpę Noctem, albo na konglomeracie podcastowym, w sensie na stronie. Dobra, to by było tyle. O czym jest Strażnik? Strażnik to jest książka, no, przedziwaczna. W sensie, i, i mnie się ona bardzo podobała, to już teraz powiem. Ale co w tej książce się odwala, to, to, to głowa mała. Mamy początek raczej taki sobie. Mamy, tak, tak, tak jak to często bywa, Jack kończy jakąś tam, nie tyle sprawę, co, co kończy jakiś kolejny rozdziałik w swoim życiu. Pracuje jako wikidajło, pracuje jako ochrona w barze i widzi, że gdzieś tam y, szef baru nie zapłacił zespołowi, który grał koncert, a koncert był fajny, więc on nie idzie się rozliczyć z tym szefem i to jest taki początek, który ja bym szczerze z tej książki wywalił, bo tutaj mamy ten, taką nieuzasadnioną, przesadną brutalność Jacka Richera, który czasem w walce miażdży komuś szczękę, miażdży kolano tak po prostu, bo tak i tutaj coś takiego mamy. Mnie się ten początek nie podobał, on mnie trochę odrzucił. Potem Jack Richer łapie stopa i jedzie sobie dalej, czyli standardowa, standardowy prolog kolejnej opowieści. Wysiada w pewnym miasteczku i wpada od razu w centrum wydarzeń. Początek śledzimy równolegle. To nie jest książka pisana z pierwszej osoby, tak jak część Jacków Richerów. To jest książka, narracja trzecioosobowa i już. Już od samego początku mamy takie króciutkie rozdzieliki poszatkowane przetasowane. W sensie widzimy z punktu widzenia Jacka Richera, widzimy z punktu widzenia Rastiego, Radforda, mieszkańca tego miasteczka, do którego przyjechał Jack i z punktu widzenia Zwola jakiegoś szefa, jakiejś organizacji przestępczej, którego znamy tylko fałszywe nazwisko, który odbiera telefony i kieruje, zbiera raporty z terenu i, i sam składa raporty gdzieś wyżej i odbiera rozkazy i wydaje rozkazy i widzimy też oczami e, gdzieś tam pionków e, z tej organizacji przestępczej. E, Jack Reacher wysiada z autobusu, idzie się napić kawę i chce jechać dalej. Nie, nie z autobusu, tylko ze stopa, no bo e, jego kierowca dojechał do punktu docelowego, więc e, automatycznie Jack skończył ten etap trasy, ale nie chce tu zostawać, bo z, to miasteczko nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Chce się tylko napić kawy i łapać kolejnego stopa albo autobus. Natomiast zauważa, że e, Rusty, o którym wspomniałem, Y, Mija go pewien człowiek, który jest śledzony przez... Trójkę bandytów, którzy chcą go uprowadzić. Jack Reacher od razu analizuje sytuację, widzi, że coś takiego będzie miało miejsce i zmienia kierunek, podąża za nimi i udaremnia te, to uprowadzenie. Dowiadujemy się, kim jest Rusty, dlaczego nienawidzi go całe miasteczko. Dowiadujemy się, że miasteczko jest uziemione, jeśli chodzi o systemy komputerowe, że stało się celem ataku i wszystkie bazy danych, wszystkie pliki w m, miejskich komputerach zostały zaszyfrowane i teraz miasto negocjuje z hakerami kwotę zapłaty, żeby otrzymać hasło i żeby uwolnić systemy automatycznie Rasty stał się wrogiem numer jeden całego miasteczka, ale my dowiadujemy się zarówno z relacji Rastiego, jak i tych złoli, że on nie jest temu winien, że to ktoś inny za tym stoi i że tak naprawdę tutaj banda troli internetowych działa i wywołuje nienawiść internetową do niego i tak dalej, i tak dalej. Bandyci czegoś chcą od Rastiego, my nie wiemy czego. Jack Richer e, wpada w tę sprawę i z, zostaje w niej, nie? zaczyna bronić Rastiego, i widzimy takie kolejne m, elementy, kolejne fragmenty, gdzie ban bandziory zmieniają plan, chcą dopaść Rastiego, chcą dopaść e, Richera. E, Richer poznaje lokalnych policjantów, e, Richer poznaje lokalnych m, mieszkańców, którzy są źli z jakiegoś powodu i też go atakują. I w końcu Richard zaczyna wraz z Rustim i przyjaciółką, byłą agentką FBI, rozwiązywać tę sprawę. Po pierwsze szukają serwerów z pewnymi danymi i to jest cały taki blok, taki ciąg wydarzeń. Taki idziemy od punktu A do punktu B, nie udało się wykonać zadania, ale zdobyliśmy kolejną informację, więc idziemy do punktu C. Nie udało się wykonać zadania, ale zdobyliśmy kolejną informację, więc idziemy do punktu D. I to jest naprawdę długa część książki, gdzie po pierwsze odkrywamy, że w miasteczku działa jakaś zorganizowana przestępczość, która e, kończy się gdzieś tam na szczeblach wysypisk e, składowania odpadów, a zaczyna nie wiadomo gdzie i przechodzi przez różne punkty, różni ludzie pracują, zbierają, różni ludzie są zastraszani, są różne magazyny, w których przechowywane są sprzęty komputerowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest jeden wątek zorganizowana przestępczość w małym miasteczku i działają na, prężnie na, 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 na długiej linii. E, druga rzecz. E, na pewnym etapie dochodzimy do pewnego domu szpiegów i tam poznajemy jakiegoś faceta. I tutaj wypływa kolejny wątek organizacji faszystowskiej, organizacji nazistowskiej i ich celów. Nie? Cały czas, pamiętajcie, współpracujemy z byłą agentką FBI i na pewnym etapie wypływa też zaangażowanie właśnie federalnych i jak bardzo oni są w te sprawę zaangażowani, jak bardzo w tym siedzą. Wypływają, zaczynają wypływać wątki Rosjan i agentów rosyjskich, w Stanach Zjednoczonych i dochodzimy do skali międzynarodowej, do skali w zasadzie krajowej, gdzie no, ten atak, który miał miejsce w tym małym miasteczku, to jest tylko preludium do ataku na skalę całych Stanów Zjednoczonych i całego świata. I przychodzi taki moment, że tych wątków, takich Ogromnych jest naprawdę multum. Nie? One, w, one w zasadzie w końcówce w większości zawiązują się w jeden, co z jednej strony jest plusem, bo pokazuje to, że jednak to była jakaś jedna myśl przewodnia, że, że nawet jeśli te motywy były przesadzone, to przynajmniej nie były to trzy przesadzone motywy, a jeden, nie? Ale z drugiej strony to może być minus, bo jest tyle zwrotów akcji i tu się okazuje, że ten jest tym, a tamten, tamtym. A cofamy się o kilka pokoleń wstecz i kto był kim, kto był nazistą, kto jest rosyjskim szpiegiem, kto jest ukrytym agentem, a kto jest odpowiedzialny za to, a kto za tamto. No, Wydaje mi się, że w Jacku Richerze na taką skalę jeszcze się nie poruszaliśmy. I to może być problem. Z tego, co widziałem w opiniach w internecie, to był dla niektórych problem. Dla mnie było to zauważalne. Było to tak no, o krok za daleko momentami. Było to coś takiego, co wywoływało trochę uśmiech na mojej twarzy, ale nie był to problem. Ja się bawiłem wyśmienicie na tej książce. Ona jest prościutka. Ona ma niby te swoje tam ponad 400 stron, ale te rozdzieliki są krótkie. To się czyta tak na samym początku. Nawet miałem wrażenie, że odczuwam tę zmianę, że, że, że przyszedł facet, który pisze tak, tak prosto, tak prościutko, tak króciutko, takie, takie popierdulki, a już w tych popierdulkach wrzuca nam rzeczy na, na dużą skalę. Nie? Potem ja wam powiem, że odpłynąłem całkowicie i. Ja nie widzę różnicy, jeśli chodzi o styl i sposób pisania. Nie wiem, na jakiej zasadzie współpracowali ci panowie. Nie wiem, jak duże było zaangażowanie Lee. Nie wiem, czy to nie jest tylko na papierze przyklepanie nazwiskiem, żeby było to nazwisko i powiedzmy jakaś korekta, sprawdzenie i, i ewentualnie pomoc w prowadzeniu postaci akcji, ale jednak pisarsko zero. Nie mam pojęcia, ale ja nie odczuwam tej zmiany. Ja po lekturze tej książki jestem bezpieczny. W sensie, no, jestem zadowolony, że Richard trafia w dobre ręce, bo ja się bawiłem wyśmienicie. I teraz ja chciałem tę książkę, czekałem na nią naprawdę bardzo. Gdy omawiałem ostatni tom Lee, to mówiłem, że ten przeczytam od razu, jak tylko wyjdzie i zrobię tutaj jakieś porównanie, analizę i tak dalej, i tak dalej. No, nie wyszło. Miałem dość długą przerwę. Miałem ponad dwa lata przerwy w czytaniu Jacka Richera. Może jest to spowodowane tym może ta długa przerwa i, i, i ten głód i nagle gdy chwyciłem to oh, to nie mogłem wypuścić, ale naprawdę, gdy zamykałem tę książkę, to chciałem od razu sięgać po następną. Ale że mam jakąś tam kolejkę i, i za chwilę będą premiery, e, które chciałbym przeczytać premierowo, a zanim za nie, nie siądę, muszę jeszcze kilka zaległości szarpnąć, no to zostawiłem tego nowego Jacka Richera na, na, na za chwilę, ale powiem wam, że doskonale mi się to czytało. No kurczę, to jest tak fajna, pociągowa mm, lektura, ja te, te godzinę dziennie w pociągach spędzam e, i, i to, 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 fantastycznie, fantastycznie się bawiłem. E, to był Jack Reacher, za jakim tęskniłem, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest zdrowo przesadzony. Pytanie, czy jest tutaj powiew świeżości, bo to miało być kluczowe. Czy czuć, że to jest jakiś trochę jednak inny richer? Może nie jakoś bardzo nienaturalnie, bo tego byśmy nie chcieli, ale czy czuć tutaj świeżą krew? No to powiem wam, że nie bardzo. To jest dokładnie ten sam stary dziad, który nie umie się posługiwać komórką i, i który nie umie włączyć komputera. A nagle trafił w sprawę, w które, która obraca się w zasadzie wokół e, wirtualnego, elektronicznego świata. No i ma ludzi, którzy mu to tłumaczą i którzy za niego to robią. I okej, okay, ta książka dość mocno wchodzi w... E, w w ten dział, nie? Lee Child raczej nie poruszał się zbyt często mm, pod tej dziedzinie, bo się na niej po prostu nie znał. Był starszy. Tam jedna książka z tego, co pamiętam, dotyczyła Dark Webu, a, a tak to raczej internet to było zło konieczne, które czasami bohaterowie wykorzystywali. Mm, a, a Richard to najwyżej jakieś bazy danych wojskowe przeglądał. Natomiast tutaj jest tego multum, tego jest akurat mnóstwo. Ja się bałem, że to się wyłoży na mordę. Bałem się, że to akurat e, się posypie. No Wydaje mi się, że się nie posypało. Ale Jack Reacher jest identyczny. Nie czuję się, że... Andrew ma jakiś nowy pomysł na poprowadzenie go. Były takie momenty, że, że myślałem, że faktycznie Jack Reacher trochę wejdzie w ten XXI wiek. Taki, taki zresztą slogan jest na wydaniu kolekcyjnym. Ten bohater Rusty starał się go nauczyć kilku rzeczy. Nauczył go obsługiwania komórki. Starali się go zmusić, żeby tej komórki używał. On oczywiście zapominał ją ładować. Używał starej, zwykłej z przyciskami tylko i wyłącznie do dzwonienia czy wysyłania SMS-ów, no ale był to pierwszy krok. Myślałem, że pójdziemy w ten kierunku, ale nie. Od tego się bardzo mocno na koniec Richard odcina. To będzie ten sam Richard. Dokładnie ten sam. No może dla niektórych to plus, ale jednak zapowiadane to było tak, że Andrew da tutaj jakąś, jakąś świeżą krew i jakiś taki nowy pomysł na prowadzenie tej postaci. No to tego tutaj nie ma. Ale podsumowując, to jest bardzo fajna książka. Jeśli nie będzie wam przeszkadzać, no naprawdę przesadzony motyw, e, który nagle skupia się wokół tej jednej postaci, tego jednego dziadka i tego jednego miasteczka. E, jeśli na to potraficie przymknąć oko i bawić się po prostu akcją, głupiutką momentami, e, no, przesadzoną bardzo, bardzo, bardzo mocno, e, no, to, no to będziecie się bawić tą książką. Ja się bawiłem. Na sam koniec dostajemy wywiad z dwoma braćmi. To jest też bardzo fajny dodatek. E, to jest taka rozmowa dosyć luźna. Oni opowiadają o pracy podczas pandemii, o tym, jak, jak wyglądało ich dzieciństwo, jak wyglądały ich relacje w życiu i jak im się pracowało nad książką. To nie rzuca absolutnie jakiegoś światła na to. To nie jest nic przełomowego, rewolucyjnego, ale to jest bardzo fajny dodatek i, i, i fajnie, że coś takiego się znalazło. I ja wam powiem, że ja już zacieram ręce na następną książkę, ale jeszcze niestety nie teraz. Jeszcze będę miał inne rzeczy do przeczytania. Podejrzewam, że może, nie wiem, może w lipcu jak wyjadę na wczasy, jeśli nie będzie nic innego wtedy, to to będzie taka fajna, lekka lektura, żeby sobie poczytać nad morzem. No ale na, 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 na tę chwilę, po Strażniku, jestem spokojny. I wydaje mi się, że jeśli to duże nazwisko Lee Child zniknie już z okładek i zostanie sam Andrew, to to, to mogą być nadal dobre książki, bo ja jednak mimo wszystko podejrzewam, że Lee niewiele pracował przy tej powieści. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia już niebawem, cześć!